0: طواف الوداع واجب على قول الراجح بدليل قول ابن عباس الله عنهما إلا أنه كفف عن الحال والتخفيف ضده التشديد ولو كان غير واجب لكان مخففا على كل أحد لأن غير الواجب يستطيع الإنسان أن يتركه أن يتركه. فهذا دليل على أن طواف الوداع واجب ولكن هل يجب في الحج والعمرة أو في الحج فقط؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من أدى طواف الوداع في واجبات الحج وأسقطهم في واجبات العمره ومنهم من قال هو واجب في الحج والعمره والراجح أنه واجب في الحج والعمره لأن عموم قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفر عن الحال يشمل هذا وهذا فالناس هم الناس في الحج وفي العمره. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى العمره حجاً أصغر. مع أن الحيث لم الحج. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي يا ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام. ويستثنى منه بالإجماع الوقوف والرمي والمبيت. ولأن المعنى يقتضيه. فهذا الرجل دخل الى البيت بتحيه وهي الطواف السعي فكان من المناسب ان يخرج منه بتحيه فليست الاولى باهم من الثانية، فهذا هو الراجح ولكن ذكر الفقهاء رحمه الله انه لو اخر طواف الافاضه فطافه عند السفر أجزاء عن طواف الوجاء واشكر على بعض الناس قال انه اذا طاف طواف الافاضه ثم سعى الحج لم يكن اخر عهده الطواف والجواب على هذا من وجهين، الاول ان عائشه رضي الله عنها لما اعتمرت تلك الليله اكتفت بطواف العمر عن طواف الوداع وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المساله نفسها في صحيح وسداته ان شاء الله والثاني ان السعي بعد الطواف تابع له الدليل انه لا يجوز الا بعد طواف النصر ويغتفر بالتابع ما لا يغتفر في الاصل قال الذين لا يوجبون طواف الوداع في العمره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه طاف الوداع في عمره وانما امر بذلك في حجه الوداع والجواب ان هذا لا لا يعارض لأنه من الواجبات التي حدثت أخيرا أي أنه لم يوجب إلا في حجة الوداع نعم يستقيم هذا الاستدلال لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر بعد هذا القول ولم يطف صار الدليل واضح أما أنه لم يعتمر بعد أن أمر الناس فإنه لا لا يسقط لا, لا أن يكون دليلا نعم. هل أن هل يلحق بالحائض البقيه العذاب يا شيخ؟ إذا خاف مثلا رات رقته إذا دخل ب رات الوداع. ملحقه في الحائض النفساء على قول الرازي خلاف لابن حزم ابن حزم يقول النفساء ما يحرم عليها شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعائشة غير ان لا تضر البيت وهي حائر وامر اسماء بنت ابي بكر عند الاحرام ان تستثمر بثور وتحرم ولم يقل لها لا تضر في البيت اسماء بنت عميس لم يقل لها لا تضر في البيت لكن قوله ضعيف الصواب النفاس كالحي اما بقيه الاعذار كالمرض وما اشبهه فليس بعذر ولهذا لما قالت ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم انها كانت مريضه في طواف الوداع قال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبه ولم يعذرها نعم نعم رضي الله عنك كنت وجهه من من اسقط طواف الوداع عن عمر يا وهو وأوجب كذا 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 طواف الوداع زاد شيء عن شيء ولا نفس شيء عن شيء شيء؟ ان شاء الله ما احتطم فيه كيف؟ اقول لأ الذين اوجبوا الطواف هذا طواف الوداع للحج اي نعم ورخصوا مثل العمره نعم فقط الحج فيه والعمر هو والعمره مع العمره مثل الطواف والسعيد ما زاد يا شيخ ما يسقطون الهدى قطونا على صاحب على صاحب العمر على أنا أنا لا أرى لهذا وجهه أرى أنه يطوف. ما في شيء ما ما في ما ما نعم ما أول أول من شرع في الحج وكان منقذا نعم ولم يطلب طواف الحج نعم حج بعدها أكثر من حج ايش؟ حج بعدها أي نعم من السنين أكثر من حج صار عليه شيء بنية بنية القضاء آه لا, لا, لا هذا علاقة المذهب أن كل الحجج التي بعد الأولى كلها فاسدة لأنه أدخل حجة على حجة ولا يزال احرامه متعلقا بالحجه الاولى لان سعيه لم يصلح والذي ارى ان شاء الله ان الحجات التي وقعت بعد ذلك انها مقبوله لانه جاهل وقد اعتبر نفسه محلا وربما يكون متاولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قال سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج
1: باب إلى حارت المراه بعدما افاضت حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حويين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حارت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة هي قالوا انها
0: افاضت قال فلا يعني فلا حبس بقي على ايش طواف الودع
1: طواف الودع لا يجب ان يحال باب اذا حاضت المراه بعدما افاضت حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حويين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا لي قالوا إنها أفاضت قال فلا إذن
0: يعني فلا حبس لأنه بقي على إيش؟ طواف الوداع طواف الوداع لا يجب أن الحال
1: نعم حدثنا عبد النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيما سألوا أم سليم فذكر فذكرت حديث صفية رواه خالد وقدادة عن إكرمة حدثنا مسلم قال حدثنا أبو
0: قال ونبيك قد حال ابن عباس رضي الله عنه وإلى فمنا المعلوم أن ابن عباس أفقه من زيد وأعلم لكنهم لعلهم جهلوا هذا وكان عندهم زيد على جانب كبير من العلم فلم يثقوا بقول ابن عباس ولكنه ولكنهم لا ينبغي أن يقولوا مثل هذا مجابهة ولعل هؤلاء من جنس الآراء نعم
1: حدثنا مسلم قال حدثنا مهيد قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائط أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ابراهيم يعني يعني عن الاسود عن ابراهيم بمعنى
0: ان المجتهد بالعلم لا حرج عليه اذا رجع عن قوله الاول فهاو ابن عمر رضي الله عنهما كان يمنع من ان تنفر المراه إذا الحرث قبل طواف المودع ثم رجع بعد ذلك ولهذا تجد العلماء الذين تبحروا في العلم يكون لهم اقوال متعدده في مساله الواحد لأنهم يعني كلما اطلعوا على علم أخذوا به المقلد تجري على خط واحد لأنه لا يتعدى أن يرجع إلى كتاب مقلدهم لكن المجتهد تختلف أقواله أحيانا حتى بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل في نسرة الحمارية فإنه كان أولا يسقط الأشقاء. أتعرفون الحمارية؟ لا. تعرفونها؟ لا. لا؟ من قال أنت؟ الظاهر يحني بعد تعرف الحمارية؟ معهم؟ طيب وليد مساء طيب الحمارية أن امرأة ماتت عن زوج وام واخوين من ام واخوين شقيقا فمسالتها من سته للزوج النصف ولامها الثلث بقي ثلث للاخوه من الام والاخوه الاشقه ما لهم شيء هذه اول ما يسمع عنها يستغرب كيف ما لهم شيء أشق مدلون بالأم والأب يطردون والمدلي بالأم وحده يرث هذه يستنكرها الإنسان فقضى به رضي الله عنه أن أنهم لا يرثون ثم بعد ذلك وقعت مسألة مسألة أخرى وألحوا على عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين هم أدلوا بأم ونحن أدلين أدلينا بأم وأب ويذكر الفرغدون انهم قالوا لعمر هب ابانا كان حمارا وَظَنِّ انهم لو صح هذا لحبسهم وقال اذا انتم حمير والحمير لا يرث الادمي لكن ما اظن هذه الفكره اطلاقا انما ذكرونه له العله قالوا هم يدنون بام ويرثون ونحن بام واب ولا نرث فرجع رضي الله عنه وشركهم ولكن القول بالتشريك ضعيف جدا مخالف للقرآن والسنة فإذا رجعنا للقرآن وجدنا المسألة الزوج كمل بنص القرآن النس والأم الثلث بنص القرآن ورق الأم الثلث بنص القرآن السنة إن, إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلا ولا رجل ذكر الحق الفرائض بأهله ولم شيء. المهم من انه لا لا لوم ولا ذم على الانسان الذي يتبع ما صحت به السنه او ما جاء به القران ويفهمه اولا على فهم ثم ثاني على فهم اخر اذا تعددت عنه الاقوال في مساله واحده. نعم. الحديث حديث واحد، حديث واحد، نعم. حدثنا ابو يومان. قال حدثنا ابو هرول عن
1: منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه، من لم يكن معه الهدي، فخاضت فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمره غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلني بعمره وموعدك وموعد مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمره وحارت صفية بنت حليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبرى حلقا انك لحابستنا اما كنت تخفي يوم النحر؟ قالت فلا قال فلا بأس انفري فلقيته مصعدا على اهل مكة وانا منهبطة، او انا مصعده وهو منهبط، وقال مسجد، قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا.
0: على أن المرأة إذا حارت قبل طواف الإفاضة وجب عليها أن تنتظر ووجب على وليها أن ينتظر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحابستنا هي؟ وهذا نص صريح ثم إن صفية من ستحبس؟ الرسول والناس كلهم من أجل أنها حارت ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا محرمها وكانت في بلاد لا يمكن أن ترجع إلى الموت فماذا تصنع؟ قال بعض أهل العلم تبقى على إحرامها يعني واقع عليه التحلل الثاني تبقى إلى أن تموت وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا, لا يقربون وإن كانت بكرا فلا تتزوج مشكلة مشقة عظيمة وقال بعض أهل العلم إنها تبقى محصرة بمعنى أنها تتحلل ويقال إن حجك لم تعد فيه الفريضة وهذا أيضا مشكل ولا غير مشكل مشكل يعني هذه المرأة ربما لها سنوات وهي تجمع لحجها ثم وقال مالك مالك حج ما ادت الفريضه هذه ايضا مشكله وقال بعض العلماء تطوف وعليها دم فإذا قال قائل ما الدليل على طوافها؟ يقول الدليل ان الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فلتطوفوا هذا لا شك من دليل قوي بقي ان نقول لهم ما الذي أوجب عليها الفدية ما الذي أوجب أنت إما أن تقول طوافها صحيح والصحيح لا لا فدية فيه وإما أن تقول غير صحيح فلا تنفع فيه الفدية لكنه يعارض ويقول إن النسك يجبر بالدم في ترك الواجب وهذه تركت الواجب وهو الطهارة فتجبره بدم واختار شيخ حسام رحمه الله انه اذا لم تمكنها الاقامه فانها تتلجم بشيء اي تتحفظ لان لا ينزل الدم على المطاف ثم تطوف للضروره وقال ان هذا من اشد الضرورات أن تبقى محرمة أو أن تحصر ويرى حجها هذا ضرر عظيم والقول الذي اختاره هو الصواب ولكن مع الأسف أن بعض الناس توسع في هذا وقال إذا إذا لم يمكنها البقاء في مكة فإنها تتحفظ ولو كانت من أهل الطائف أو من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو في المملكة عموما وهذا غلط غلط عظيم على العلماء وعلى وعلى كتاب الله عز وجل. لكن مشكلتنا سوء الفهم شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بهذا. يقول في في امرأة من خارج البلد لا يمكنها أن ترجع. لكن من كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع؟ يمكنها أن ترجع. يمكنه أن ترجع بكل سهولة فنقول أنت الآن بالخير إن شئت أن تبقي فاجلسي وإلا فاذهبي على ما بقى من إحرامك وإذا طهرت فأخسني وارجل. طيب إذا رجعت هل نقول إنه يلزمها أن تحلم من الميقات بعمره ثم إذا حلت طاقة للعفالة أو لا يلزمها الظاهر الثاني أنه لا يلزمها ولكن لو فعلت فلا بأس نقول لا يلزمها لأنها أتت لإكمال نسف السابق وليس ابتداء نسف واجب ولها أن تأتي بعمرة لأن العمرة بعد التحلل الأول جائزة فلا يقال ان الانسان ادخل نسكا على نسك، لان النسك بعد التحليل الاول يضعف جدا، ولهذا يباح فيه كل شيء الا ايش؟ الا النساء، وهل النساء ايضا، هل المحرم في النساء الجماع فقط؟ او الجماع والمباشره والخطبه والعقد؟ في خلاف. بعض العلماء يقول لا يحرم الا الجماع فقط. واما المباشره وعقد النكاح والخطبه فلا بأس بها لكن الاحتياط ترك الجميع لا شك اذا الصواب في هذه المسأله ان من يمكنها ان ترجع ولو بزياده نفقه لا يحل لها ان تستثفر بالثوب وتغوبه ومن لا يمكنها فلها ان تفعل ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم أن يأمر بإحرامه من؟ قدم الطواف والحلق ما طواف؟ والحلق نعم أن يأمر بإحرامه أما على قول من يقول إنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول فقد حل التحلل الأول أسبق فهمت هذا ولا لا؟ وعلى قول الذي يظهر أنه لا حل حتى أغلق نعم ماذا صح القصة التي ذكرها ابن لأن
1: ابراهيم عليه السلام
0: أو آدم لما خلق سمية الجمرات لما عرض عليهم الجيس رموكم منها لهذه غصرها سليم شيخ الإسلام <المسع> رحمة الله أكثر تولي يا شيخي أحمد الله يكن حق يكن حقا عن نفس نعم ولهذا يحذيك على قراءة مع اقرأها كما حث عليها شيخنا عبد الرحمن الرساد رحمه الله كان له قصيده من جملتها الحث على كتب الشيخين ابن تيميه وابن القيم ثلاثه كيف؟ انت محمد ما دام رفعت يدك فلك هوى حكمك غير مقبول ندور غير. الله عليك يا شيخ
1: امراه من القصيم حاضت قبل الطواف بفاضت لكنها تعلم ان ولي امرها لن يعود معها
0: نعم. يخبرها بأنه لا يستطيع. فهل لهجه هذا هذه نقول لها لا لا تفو. لا تطوف لا تطوف فإذا وصلت إلى إلى محلها في القصيم وظهرت سيكون هناك شيء آخر. يرفع الأمر للقاضي وله أن يجبر أول أن يحج معها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كتب في الغزوة انطلق نحج مع امرأتك. وهذا ضروري لها. ما باختيارها الآن. وإنسان هي زوجته سهل جدا وش يقول له؟ يقول لا تقربوا إذا قلت له الكلام هذا يقول ركب التجارة قبل من عادة.
1: نعم باب من صلى العصر يوم النفر بالأقبح حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الشوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيءٍ أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النحر؟ قال بن أفطح أفعل كما يفعل امراه
0: لما أخبره بالسنة وواجب عليه أن يبينها. قال افعل ما يفعل امراه يعني لا تخالف. إتبعه. إن المسألة مسألة استحباب واتباع الإمام وعدم المنابة واجب ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النفر صلى الظهر والعصر في الأرقح يعني حين رمى انصرف إلى مكة وصلى الظهر والعصر
1: نعم حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصر ثم ركب ثم ركب الى البيت فطاف به.
0: في في الحديث الاول فائده مهمه وهي أن الجواب قد يكون على قدر السؤال وليس قيدا في الحكم فالسائل سأل انس بن مالك أين صلى العصر فقال بالأبطح هل نقول يفهم من هذا أنه صلى الظهر في ميناء نقول لا لا يلزم لأن يعني أنا السؤال عن, عن شيء معين وأخبر به بدليل الحديث الذي بعده عن أنس نفسه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر في إيش المحصر المحصر صلى الظهر بمنها يوم يوم التروي وهذه دائما تجدونها مثلا في في المناظرات والمجادلات يقول مثلا هذا قيد بحسب سؤال السائل كما ذكروا في سفر المرأة بلا محرم. بعض الحديث يوم ليلة، بعضهم ليلة، بعضها ثلاثة أيام. فأجاب العلماء أن هذا التقييد ليس قيدًا في الحكم ولكن قيد اعتبار إيش؟ اعتبار السؤال. وإلا فالحكم العام هو الذي خطب به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم نعم. كيف يمكن؟ آه. كيف نقول له
1: عيد التوافل مرة أخرى
0: مثل لو نام في المنزل. عيد طبعاً المتعة يجب أن يكون آخر أمور. آخر أمور. آخر كما جاء في الحديث حتى يكون آخر عادين بالبيت. لكن رخص العلماء رحمهم الله في الإقامة. لشد الرحل يعني حمل السيارة أو الإقامة لشراء حاجة في طريق لا لتجارة أو للإقامة لانتظار رفقة أو للإقامة لإصلاح الراحلة كانسان سامه ركب السيارة ثم في أثناء الطريق قبل أن يخرج من مكة حصل فيها خلل السيارة فبقي يصرف هذا الخلل فلا يعيد الطوارئ نعم
1: حديث أنس افعل كما يفعل أمراؤك. نعم الآن يعني الغال ليس هناك أمير عام مثل الحجاج يتبع في الحج نعم. الحج
0: نعم
1: ويحصل خلاف في الحملات آه يعني يتخذ قرار راعي الحملة أو المسؤول عن الحملة للصلاة في مكان معين لضرف الماء وكذا فيحدث خلاف مع الحجاج. نعم فهل نلزمهم بهذا
0: الحديث لأن هذا هو أميرهم في الحج؟ نعم. نعم نقول افعل ما يقول أمير, أمير الحملة إلا إذا علينا أن أمير الحملة يريد أن يخلي الحج يعني يمشي الحال عن ما يقولون فهنا يمنع لكن الحمد لله أسمع أن الحملات كلها يكون معها طلاب يرجعون إلى إلى طالب العلم وهذه نعمة الحمد لله نعم أيش؟ رضي
1: الله عنها أليست قائمة؟ لا كان
0: يدعون بحج عمر عمر ولهذا قال له الله في في لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى القضاء في ذلك الصلاه وفي الصلاه والمراه لحجكم عمر لكن تعرف هذه المطر لها ضغات والنساء يعني لا يبلغن في عقولهن عقول الرجال فربما ياتي يوم من الايام تفتخر النساء نساء النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليها. ويقول لها انت ما جبت الا حج فلذلك الحت عن على النبي صلى الله عليه وسلم إنحاحا تاما وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس الى اهله فاذن لهم ولهذا لو قال من القائل هل يسن للقارن او نعم هل يسن للمراه اذا حاضت وهي متمتعه وقرنت هل يسن لها ان تعتمر بعد الحج؟ قلنا لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد لعائشة إلا بعد
1: الإلحاح تطيبا لقلبها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب المحصب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فهذان اثنان من أبقى الصحابه عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقولان ان النزول بالمحصب ليس بسنه وإنما نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسمح لخروجه، وهذا ينبني على قاعدة، هل الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعبد؟ أو الأصل عدمه إلا بدليل؟ الظاهر الثاني أنه أن الأصل عدم التعبد إلا بدليل فالمحصب نزله الرسول صلى الله عليه اله وسلم ولكن لم نأمر به والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نحج إلا مرة واحدة حتى نقول هل ورد عليه فيكون مشروعاً أو لا فالأقرب أن النزول بالمحصب ليس بسنه كذلك النزول في نميران مر علينا أن بعض أهل العلم قال إنه ليس بسنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزله ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاط والدليل على هذا انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان تضرب له قبه بنمره. وفي منى منع ان تضرب له قبه. قالوا فهذا دليل على انه ليس بنسر لا. اما الان فنزول المحصر مستحيل. لانه يعني صار بنايات وممرات واسواق، لكن لقائل يقول اذا كنت ارى انه سنه استاجر من هذه الشقه من هذه الامارات وانزل بها، فيقال اذا فعلت هذا فاتك شيء اخر، وهو مظهر الحجيج ان يكون سواء في هذا في هذا المكان لانه نسو وانت وحدك في هذه الشقه، اي نعم، فالظاهر لي والله اعلم انه من باب من باب تسهيل السير فقط كما قال عائشه وابن عباس
1: نعم باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكه والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفه بذي الحليفه اذا رجع من مكه حدثنا ابراهيم بن بن المنذر قال حدثنا ابو ممره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع إن, أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوا بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن, فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال سئل عبيد الله عن سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك لا اشك في العشاء ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه كان حريصا على التتبع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى الاشياء التي ليست بعباده فكان يتتبع الاثر آه نعم المكان الذي ينزل فيه فيبوح او ينزل فيه فينام او ينزل فيه في فيصلي لكن ابن عمر رضي الله عنهما خالف سائر الصحابه في هذا في هذا الموضوع كما قاله الشيخ حسان بن والاصل ان ما لم يقم الدليل على انه عباده فليس بعباده لان العباده من شرطها ان يعلم ان الشرع شرعه وفي هذا دليل على ان المعتمر يبدا بالطواف والسعي ويكمل عمره قبل ان ياتي الى رحله وهذا اذا تيسر هو الافضل لانك لو سالت هذا القادم الى مكه ماذا تريد قال ايش اعتمر يقول اذا يعني كنت تريد ان تعتمر فابدا بما اتيت من اجله وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم ما جاء من أجله كما فعل ذلك في حديث إتبان مالك حين دعاه رضي الله عنه إلى بيته ليتخذ مصلى له فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قال أين تريد أن أصلي فبدأ بذلك قبل الوليمة التي كان عبدها إتبان
1: نعم باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكه وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد أن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
0: هذه جمله القاعده التي عبد الله. رضي الله عنه. يترفع اثار الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى فيما لا لا يتبنى منه كتابه. وذو القوى هي الزاف الان مكه وهي الان بنوك واسواق اختلف الوضع. نعم.
1: باب التجاره ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهليه حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاب متجر الناس في الجاهليه فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم
0: الحج. هذا دليل على التجاره في الحج لا باس ولكن ينبغي للانسان ان يكون قصده الحج ويجعل التجارة تبعا لا أن يجعل التجارة أصلا والحج تبعا لأن تجارة الآخرة أعظم, أعظم نفعا وأكبر من تجارة الدنيا ومثل ذلك لو أن الإنسان أجر سيارته في الحج أو في العمرة مع نية العمرة حرج لكن يجعل, يجعل أصل إيش؟ العبادة في الحج أو العمرة
1: باب الإدلاج من المحصر حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري قال أبو عبد الله وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا اعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حاضت صفيه بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة عقرى ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت طفتي يوم النحر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقيناه مدرجا فقال موعدك مكان كذا وكذا في هذه جميع على أن
0: الطواف لا يصف مع يحب وأن الطواف الإفاضة لا بد منه حتى لو انحبس الناس من اجل النساء اللاتي حذر فانه واجب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقر حلق وهذا يقوله الناس في الجاهليه وفي الاسلام ايضا لكن لا يقصدون المعنى وان يعني لا يقصدون الدعاء بالعقر وحلق والحلق لكنهم يقول ذلك مما جرى على لسانهم مثل تربت يمينك ثكلتك امك فإذا قال قائل إذا كان إذا كان الركب لا لا يستطيعون أن يبقوا فماذا تصنع؟ نقول إذا أمكن أن, أن تبقى في مكة هي ومحرمها فعلت فإن لم يمكن فهنا طريقة الأول إذا كانت من المملكة، إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين فإنها تخرج على ما بقي من إحرام بمعنى أنها حلت الحل الأول فقط زوجها في جماعة. أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه